0: الوراقون، نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الباب الأول، جدلية الديني والسياسي، تمهيد هل الإسلام دين ودولة؟ تعرض هذا السؤال البدهي قديماً إلى حالة من التضخم المتسارع واللافت أثناء الفترة الزمنية المعاصرة وحدثت لأجله حالة من اللغة والجدل غير المعتاد وبات سؤالاً تداوله المثقفون في كتبهم ومجلاتهم ودورهم الثقافية وصالوناتهم الفكرية وأعربوا عن اهتمامهم في البحث عن جواب مقنع له هذا السؤال فتن الكثيرين من الباحثين وتفرعت عنه أسئلة ومداولات أخرى على نفس الدرجة من الأهمية ومعنى كون الإسلام دين ودولة حسب الرؤية الشرعية ان الدوله والتي يقف على راس هرمها امام المسلمين او رئيس الدوله بالمسمى المعاصر ومن دونه من اجهزه تنفيذيه وتشريعيه وقضائيه يجب ان تجعل للاحكام الشرعيه المرجعيه الثابته والسياده العليا فقوانين الدوله يجب الا تاتي متعارضه مع احكام الشرع الحنيف وان تعمل على تنفيذه في الواقع الملموس على كافه المستويات يقول علي الصلابي الدولة الإسلامية تجعل دستورها مستمدا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتستمد منها أساسيات العقائد وهو قانونها الأكبر الذي ترجع إليه كل القوانين الفرعية فهذا التصور لمفهوم الدولة في الإسلام يخرج مفاهيم دخيلة مثل مفهوم أن الحاكم مفوض من الله وهو يمثل إرادة الله كما في الرؤية الكنسية وكذلك مفهوم ولاية الفقيه كما عند الشيعة والسؤال لم يطرح ابتداء من الجانب الإسلامي بل طرح بمضمون لا ينتمي إلى التراث الإسلامي مضمون نهضوي يجد أصوله وفصوله في النموذج الحضاري الأوروبي فسؤال الغريب شكلا ومضمونا على الثقافة الإسلامية التي لم تعرف الفصل بين الديني والسياسي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم مروراً بالتجربات التاريخية بالدول التي حكمت فالخليفة مهما كان عاصياً غير متديناً فإنه لا يزال يخضع لمرجعية الشريعة وحتى الأطياف التي لم تعرف في المجتمع المسلم أنها من أهل التقى والصلاح بل وقد يشار إليها بالزندقة والتمرد على الدين لم تكن لتطالب بهذا المطلب الغريب عليها لذا يذكر بعض المفكرين أن استنبات هذا السؤال كان لعدة أسباب واحد استلهام التجربات الأوروبية اثنان حل مشكلات الطائفية ثلاثة ربط النهضة بالفصل بين الدين والدولة ومفهوم الفصل بين الدين والدولة في التصور العلماني ليس على نسق واحد بل فيه قدر من الاختلاف واحد فهناك من يرى أن المقصد من الفصل هو ابتعاد طائفة العلماء والمتدينين عن مجال السلطة السياسية يقول الجبري وذلك بجعل السلطة السياسية والتعليم وجميع المرافق العامة في أيدي رجال محايدين من الناحية الدينية اثنان هناك من يرى أن المراد من الفصل هو إبعاد المرجعية الدينية ذاتها عن السيادة والتحكم في المجال العام يقول التركي الحمد العلمانية كتيار لا تعني فصل الدين عن الدولة فقط بل هو فصل منهجي بين العام والخاص. الدين قضية شخصية بين العبد وربه. وكذلك صرح عزيز العظماء في كتابه العلمانية من منظور مختلف. وهناك اتجاه ثالث لا يرى مانعا في قيام سلطة رابعة في الدولة تدير شؤون الدين لكنها لا تتدخل في صلب الدولة. كما يقول محمد الشرفي لكن من كتابات أغلب العلمانيين تجد أنهم يميلون مع الرأي الثاني الداعي لاستبعاد المرجعية الإسلامية نهائيا وإلى جعل الدين مسألة شخصية ومسألة تطبيق الأحكام الشرعية تعود إلى الإنسان نفسه وأما فكرة أن تكون للدولة مرجعية إسلامية تؤخذ منها القوانين وليس على الدولة سوى تنفيذ تلك القوانين الثابتة بنصوص الوحيين دون أن تكون خاضعة للنقد وللنقاش. هذه الفكرة لدى الفكر العلماني مرفوضة لأنها تلغي فكرة الدولة الحديثة يقول برهان غليون الواقع أن الأخذ بمثل هذه النظرية يلغي نظرية الدولة الحديثة ويعيدنا إلى مفهوم الجماعة الدينية التي لا ترى في الدولة إلا أداة لفرض عقيدتها وتعميمها والعلمانيون يبالغون كثيرا في الترويج لنتائج وخيمة لو تم اتصال الدين بالدولة لترويع الناس من التمسك بالفكرة وأن التجارب في بعض الدول كانت مأساوية يقول أحدهم حين حاول النميري تطبيق الشريعة لم يوفق بعد أن تم قطع الأيدي والأرجل ويقول العلماني وحيد عبد المجيد أن الدولة الإسلامية لو قامت فستكون دولة بلا عدالة ولا ازدهار يذكر بعض الباحثين أن الشرارة الأولى لهذا السؤال المعاصر أطلقها المثقف اللبناني فرح أنطون في مجلة الجامعة عام 1905 وقد دفعه لهذا العمل سببان الأول النقاشات التي تجددت في فرنسا عن ضرورة الفصل بين الدين والدنيا في تلك الحقبة وقد كان فرح أنطون قريباً من المشهد الفرنسي. الدافع الثاني هو كتاب الرشد والرشدية لارنست رينان. وقد كان فرح أنطون مندفعاً خلف الفكر الرشدي يروج له ويفاخر به. ويزعم أن النهوض الاوروبي جاء بسبب فكر ابن رشد الذي يدعو للفصل بين العقيدة والحقيقة. وأننا لن ننهض كحال الأوروبيين ما لم نفصل بين الدين والدولة. في حينها ألف محمد عبده كتاباً في الرد على أنطون يرد على تلك الاتهامات ويبرز الرؤية الصحيحة للموقف الديني من الدولة. استمر النقاش والجدل حتى عام 1924 حين سقوط الخلافة ورفرفة العلم العلمانية على تركيا واللهث خلف التخلص من الإرث الإسلامي وقطع الصلة به. ومن ذلك الحين وسؤالنا الجوهري يثقل وزنه مع كثرة الدراسات والبحوث والنقاشات خاصة مع سطوات الطيار العلمانية على البلاد الإسلامية ونشوء الدولة القطرية وتطبيق القوانين الوضعية التي لا تعبر عن هوية الأمة المسلمة عندها قامت حركات إسلامية تصحيحية تبحث عن المفقود وتأمل في الجواب الأمثل عن السؤال وستجد أن أبرز من ساهم في بلورة الجواب الإسلامي عن الشبهات العلمانية حول السؤال السابق هم 1- الحركات الإسلامية المشاركة في العمل السياسي 2- الحركات الجهادية 3- بعض المفكرين والمثقفين الإسلاميين المستقلين 4- الهيئات الشرعية التي تضم كبار العلماء في كل بلد إسلامي هنا ستشعر بأهمية الموضوع ورفيع درجته لديهم حيث شارك النخبة وصفوة المجتمع الإسلامي في بيان الحق وتعرية الباطل العلماني كل هؤلاء يرون ضرورة قيام الدولة الإسلامية ويعملون على تحقيقها وأن تلك الضرورة أمر ديني جاءت النصوص بالتأكيد عليه وليس مسألة اختيارية ولهم في دولة النبي صلى الله عليه وسلم النموذج والأسوة وبعد وفاته انتهجت تجربة الخلفاء وكل من تولى الحكم من بعدهم ضرورة أن تكون الدولة إسلامية المرجعية وإن تخللها لها خلل في التطبيق في بعض الفترات الزمنية فالحكم بما أنزل الله هو مطلب إيماني عظيم قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ووصف الله من أعرض عنه بالكفر وأنه يبتغي حكم الجاهلية فقال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقال ايضا افحكم الجاهليه يبغون وتعاملوا مع اعتراضات الطيار العلماني على انها شبهات تتهاوى مع ادله الشرع ولكن من يتتبع المسار العملي لجهد تلك الحركات في النضال ضد الطيار العلماني يجد انها ليست متساويه فحركات الأحزاب السياسية اعتمدت المسار السياسي السلمي والمشاركة في المدافعة السياسية والدخول في صراع الانتخابات والبرلمانات والعمل على أسلمة الدولة في البلدان العلمانية عبر هذا المسلك وفي المقابل كانت الحركات الجهادية قد اتخذت المسار القتالي مع بعض الأنظمة العلمانية في بلدانها وسعت إلى الانتقال من منطقة الدفاع إلى منطقة الهجوم وفرض الرؤية الإسلامية عبر القوة كما هو الحال في مصر في الثمانينيات وأما دور بعض المثقفين المستقلين كأنور الجندي وجمال سلطان ومحمد محمد حسين وعبد الرحمن حبنكه ومحمد قطب وجلال كشك فكان هو حقل التأليف والرد على الشبهات العلمانية والمشاركة في المشهد الثقافي عبر المؤتمرات والندوات لترسيخ الرؤية الإسلامية وأخيراً دور الهيئات الشرعية ودور الإفتاء في الأنظمة السياسية كان هو الأقل إنتاجية نظير المحاولات من قبل الأنظمة العلمانية على تحجيم وإضعاف الدور القيادي لتلك المؤسسات فجاء موقفها مقتصراً على الجواب على بعض الشبهات العلمانية على شكل فتاوى عابرة فقط دون دور فاعل في إعادة السيادة للمرجعية الإسلامية لتلك البلدان بل قد يحدث العكس ويتم الترويج لبعض الزعماء على أنهم يحافظون على إسلامية الدولة كما حدث في مصر وتونس في فترات سابقة ما الأدلة على وجوب تطبيق الشريعة؟ لدينا هنا ثلاثة أدلة على أن الدين الإسلامي لا يفصل بين الدين والدولة كما يتصور العلمانيون واحد الدليل النظري اثنان الدليل العملي ثلاثة الدليل العقلي أولا الدليل النظري والمقصود به هنا هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب تطبيق الشريعة من الأدلة القرآنية واحد قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اثنان قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثلاثة قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أربعة: وقوله أيضا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. خمسة: قوله تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ستة وقوله إن الحكم إلا لله سبعة وقوله أفغير الله أبتغي حكما ولجلالة وهيبة وعظم مرتبة الحاكمية كان ما يضادها هو الشرك والكفر قال تعالى أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وقال أيضاً يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فوصف الله من مال وحاد وحكم غير شرع الله بالتحاكم إلى الطاغوت وأنه أشرك مع الله ووجه الدلالة من هذه الآيات على فساد القول بالفصل بين الدين والدولة أن الأمر من الله تعالى لرسوله خاصة وللمؤمنين عامة بالحكم بشرع الله وربطها لأهميتها بالإيمان ومن لم يمتثل للأمر يوصف بالكفر وإقامة الحكم لا يكون إلا بإقامة الإمامة لأن ذلك من وظائفها ولا يمكن القيام به على الوجه الأكمل إلا عن طريقها فتكون جميع الآيات الآمرة بالحكم بما أنزل الله دليلاً على وجوب نصب إمام يتولى تنفيذ تطبيق الشريعة وهذا الإمام هو إمام وقائد لهذه الدولة الإسلامية فهذه الآيات وغيرها كثير دلت دلالة قاطعة على أن الدين أمر بإسلامية الحكم وتطبيق شرع الله والدولة هي المخولة بهذا الجانب التنفيذي ثانيًا: الدليل العملي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته وقائمة المهام التي أنجزها قبل الهجرة وبعدها من مبايعة الأنصار على حمايته، وعلى كتابة وثيقة المدينة التي تعتبر بداية لتكوين الدولة، وعلى إرسال الأمراء وعمال الصدقات والسعاة إلى أماكن مختلفة، وفرض التكاليف والجزية، وكذلك وضع من يخلفه في المدينة، إذا أراد الحرب وبعث القضاة كما في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه وإقامة العقوبات والحدود الشرعية ووجه الدلالة هنا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هناك كزعيم للدولة الإسلامية وأنه كان يسعى لتنفيذ حكم الله ثالثاً الدليل العقلي الإسلام هو منهج حياة يتضمن أحكاماً وعقائد وعقوبات وهو شريعة شمولية تحكم المجتمع المسلم فلا يتصور أن الإسلام يأتي بالأحكام المفصلة في أبواب الزواج والطلاق والمواريث والعقوبات وغيرها من الأبواب ويطلب من نظام غير إسلامي تطبيقها والحرص على تنفيذها يقول عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة في صفر فليؤمر أحدهم هذا في شأن ثلاثة أشخاص لكي ينتظم شأنهم فكيف بمجتمع متكامل أهله مسلمون وغايتهم تطبيق الإسلام في حياتهم فكيف يسدى تطبيق الإسلام إلى غير أهله؟ لذا يحاول العلمانيون التغافل عن الحديث عن احتواء النظام السياسي الإسلامي على أصول سياسية مارسها الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعها لأمته من بعده وهنا لعل من المناسب ذكر جملة من الأدلة الشرعية على فساد التصور العلماني بخلو الإسلام من أصول وردت في القرآن والسنة يقوم عليها النظام السياسي الإسلامي ومن تلك الأدلة 1. النصوص الدالة على حق الطاعة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قوله عليه الصلاه والسلام من اطاع امري فقد اطاعني وقوله عليه الصلاه والسلام اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي وقول عباد بن الصامت بايعنا رسول الله على السمع والطاعه في العسر واليسر اثنان النصوص الدالة على حق الجماعة وعدم التفرق قوله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله وقوله تعالى أيضاً إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ثلاثة النصوص الدالة على ضرورة العدل قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقوله تعالى: (وأمرت لأعدل بينكم)، وقوله تعالى أيضًا: (وأقيموا الوزن بالقسط)، وقوله تعالى: (قل أمر ربي بالقسط). أربعة: النصوص الدالة على حق النصيحة: قوله عليه الصلاة والسلام: (الدين النصيحة) لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يغلو عليهن قلب مؤمن منها النصيحة لولاة المسلمين خمسة النصوص الدالة على ضرورة تحكيم الشريعة واحد قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اثنان وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ثلاثة وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أربعة وقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله خمسة وقوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ستة وقوله تعالى إن الحكم إلا لله سبعة وقوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما ستة النصوص الدالة على ضرورة الشورى قوله تعالى وشاورهم في الأمر وقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم ولحديث أبي هريرة ما رأيت أحد أكثر مشورة لأصحابه من النبي عليه الصلاة والسلام سبعة النصوص الدالة على الجهاد والدليل عليه فرضا قوله تعالى فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ وقوله كافة كما يقاتلونكم كافة وقوله تعالى إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وقوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وغير ذلك من الآيات الدالة على وجوب جهاد الطلب والدليل على كونه ليس على الأعيان وإنما هو على الكفاية قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفرك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الفصل الأول الراصد لكتابات الطيار العلماني في موقفهم من دولة الرسول عليه الصلاة والسلام يعثر على إجابات متعددة لهم ليست على نسق واحد وفي النظر أن الخلاف يدلنا على عدم صلابة البنية التي تنطلق منها تلك الآراء فلو كان عدم وجود دولة الرسول من البدهيات لم اختلطت الرؤى العلمانية حيالها ولا حصل توافق بنسبة كبيرة حول الموقف منها إنما هي محاولات بائسة لنفي حقيقة راسخة في الذهنية المسلمة صور الخلاف العلماني حول دولة الرسول صلى الله عليه وسلم أولا واحد الاتجاه الأول من يرى من العلمانيين أن النبي عليه الصلاة والسلام أسس دولة في المدينة لكنه مختلف في وصف هذه الدولة على ثلاثة آراء الرأي الأول أنها دولة دينية باعتباره كان يتلقى الوحي، ولكن لا يجوز أن تستمر بعد موته أي هي دولة دينية تاريخية ومن أبرز من يمثل هذا التوجه محمد سعيد العشماوي وخليل عبد الكريم يقول العشماوي في العهد المدني قامت الحاجة إلى وجود تشريع ينظم حياة المجتمع وبذلك قامت حكومة الله التي تعني أن الحاكمية لله وحده ومن خصائص هذه الحكومة كما يقول العشماوي أنها مقصورة على النبي ولا يريثها أحد وأما خليل عبد الكريم فقد جعل هنالك أربعة عشر فرقا بين الدولة الدينية التي انتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام وبين الدولة المدنية الديمقراطية المعاصرة منها أن حاكم الدولة الدينية مختار من الله وأنه يوحى إليه ويحرسه حرس السماء إلى حرس الأرض وأن الله يسخر له الجبال والطير والجن والإنس ولا يجوز عزله وله الحق في الخمس الرأي الثاني أن النبي أسس دولة لكنها كانت دولة ديمقراطية أرست معالم الديمقراطية في ذلك العهد ولم تكن تعرف الدولة الدينية يقول جابر عصفور إن هذه الدولة التي بناها الرسول على الديمقراطية التي أنتجتها الشورى الأصيلة، تلك التي لا تقل في قيمتها وضمانها للحريات وحقوق الإنسان عن أي دولة حديثة معاصرة. الرأي الثالث، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسس دولة لكنها ذات طابع قبلي تحكم من منطق القبيلة للدين ومنطق العادات والأعراف، يقول سيد قمني إن النبي لم يعد أن يكون مؤسسا ثانيا للحزب الهاشمي الذي وضع نظريته وأيدولوجيته عبد المطلب ويقول الجبري وهذه الدولة بعد فتح مكة تحولت إلى دولة قريش المسلمة ثم يذكر أن القبيلة كانت تمثل بنية الدولة آنذاك ونستطيع أن نضم إلى الاتجاه الأول من يقول بأن الرسول أسس دولة إسلامية لكن لا يمكن في هذا الزمن المعاصر إنشاء دولة إسلامية لأنها لن تتكيف مع متغيرات العصر ولن تنجح. فهذا الرأي يختلف عن الرأي الأول بأنه يرى عدم قدرة نشوء دولة إسلامية بدعوى أن الواقع لن يسمح. بينما الرأي الأول يرى أن السبب هو أنه لا يجوز شرعا ذلك. يقول جمال الغيطاني أنا أدعو للدولة العلمانية التي تبدو أكثر ملاءمة للمجتمع العصري لقد تبدل المجتمع وتغيرت أحواله فلم يعد كالمجتمع الإسلامي في مكة والمدينة أيام النبي ثانياً الاتجاه الثاني الاتجاه الثاني هو من يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكون دولة وإنما هي دعوة روحية وأنه لا يوجد نظام سياسي في الإسلام يقول علي عبد الرازق ولاية رسول الله على قومه ولاية روحية منشأها إيمان القلب وخضوعه خضوعا صادقا تاما يتبعه خضوع الجسم وولاية الحاكم ولاية مادية تعتمد إخضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلوب اتصال تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد إليه، وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمار الأرض، تلك للدين وهذه للدنيا. ويقول محمد أركون: "الإسلام ليس بنظام حكم لا تاريخيا ولا عقائديا." وبين هذين الاتجاهين هنالك آراء فيها قدر من الاضطراب والتذبذب وعدم الوضوح. مثل موقف محمد عابد الجبري الذي قال في بعض كتبه إنه لم يكن من مشروع النبي بداية دعوته إنشاء دولة وفي موطن آخر يقدر أن الإسلام دين ودولة كما هو في حواره مع حسن حنفي وفي موطن ثالث يقرر أن هذه الدولة ذات طابع قبلي وأنها تسمى دولة قريش المسلمة وحتى عندما جاء يقرر ما معنى أن تكون الدولة إسلامية قال في هذه الحالة تكون المصلحة العامة التي تقتضيها ظروف العصر هي المرجع هذه محاولة لاستيعاب واستقصاء جميع الآراء العلمانية حول دولة الرسول عليه الصلاة والسلام من خلالها تجد العلمانيين قد تجاهلوا أدلة الإسلاميين التي يذكرونها في وجوب إقامة الدولة وضرورة وحتمية تطبيق الشريعة فعلى الرغم من كثرة ووفرة أدلة تكوين الدولة إلا أن النظر العلماني يقفز متجاهلاً لها وكذلك تجد أن الواقع المعاصر حاضراً بقوة ويختبئ خلف أسباب الرفض المطلق لنشوء الدولة الإسلامية فالعلماني عندما فجعه مطلب الإسلامي بضرورة الدولة الإسلامية مستنداً على تكوين الرسول صلى الله عليه وسلم لدولته أسرع إلى عمق التاريخ ليشطب حقيقة راسخة وكان عليه ان يدرك فداحه تصرفه اللامنهجي وان يقوم بعمليه مفاضله بين الدوله العلمانيه والدوله الاسلاميه المعاصره وان يتفرغ لذكر مناقب وشمائل الدوله العلمانيه المعاصره وفضلها على الدوله الاسلاميه المعاصره هذا كان هو اخف الخيارات المطروحه على طاوله العلماني ليعمل عليها لكنه تقاعس عن هذا المسار لعلمه أنه لا يوجد دولة علمانية عربية معاصرة نجحت في تنفيذ الحلم العلماني كما يراد لها، وأن الأنظمة الموجودة هي وصمة عار على الجبين. الفصل الثاني ضجيج الشبهات حين نستعرض الاتجاهات السابقة للبحث عن الشبهات التي دفعت العلمانية لرفض وجود دولة الرسول عليه الصلاة والسلام نجدها تدور حول واحد لا يوجد نظرية متكاملة للنظام السياسي الإسلامي يستخدم العلمانيون هذه الشبهة كثيرا في نزاعهم مع الإسلاميين يقول محمد أركون الإسلام لا يحتوي على نظام سياسي لا تاريخيا ولا عقائديا ويقول برهان غليون المذهب العقلاني ينص على أن الإسلام دين أي عبادة تمس علاقة العبد بربه وأن النظم السياسية التي ارتبطت به عبر التاريخ دخيلة عليه ولكن هؤلاء العلمانيين وقعوا في عدد من المحاذير أثناء التعاطي مع هذه الشبهة وهي ألف لم يحددوا تمامًا ما المقصود بالنظام. هل المراد ذكر جميع ما يتعلق به من تفاصيل دقيقة وتفاريع؟ فإن الدولة في الفكر الاشتراكي والليبرالي والدولة في الفكر الروماني واليوناني لم يكتمل فيها النظام السياسي بكل تفاصيله دفعة واحدة، بل كان الزمن كفيلًا ببلورة رؤية سياسية ملائمة. باء الفكر المعاصر ينظر لذلك الزمن البعيد بمنظار معاصر فيريد أن يرى دولة الرسول عليه الصلاة والسلام على الحال التي هو يعايشها في الواقع المعاصر هي إذن محاكمة غير متكافئة وبمفهومين مختلفين جيم من يتترس خلف تلك الشبهة يعي تماما أن هنالك أصولا جاء بها الإسلام إما عبر الوحي أو عبر اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم العملية ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق الاجتهاد فإن أصاب أقره الله على صوابه وأصبح هذا الفعل النبوي مؤيدا بالوحي فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أقام دولة أقام معها باجتهاده كل ما تحتاجه الدولة من تفعيل للشورى والقضاء والرقابة والوزراء والأمراء والسفراء والنظام الاقتصادي والعسكري انظر على سبيل المثال إلى حالة الدولة الإسلامية في حروبها مع الأعداء انظر إلى الكيفية التي رتب بها النبي صلى الله عليه وسلم الجند وإلى وضع الخطط ووضع الغنائم وتقسيم المهام ومشاركة المسلمين آرائهم. ستجد هنا أن حالة الحرب في تنظيمها وترتيبها حالة مصغرة أو أثر من آثار وجود نظام ودولة 2- الاستشهاد بآيات الدعوة والتبليغ على نفي ضرورة وجود وإنشاء الدولة الآيات القرآنية مثل قوله تعالى لست عليهم بمسيطر وقوله تعالى وما أنا إلا نذير ونحوها يقول محمد الشرفي القرآن ينص بوضوح على أن رسالة محمد تتمثل في الدعوة لا في الحكم والإلزام فمهمة الرسول هي تبليغ رسالة الخالق كما في قوله تعالى فإنما عليك البلاغ ويقول برهان غليون ولم يعيد القرآن العرب والمسلمين بدولة ولكنه طلب منهم الرحمة وتبليغ الرسالة إذا الفقه العلماني خانه التمييز بين هذين النوعين من الآيات فآيات الدعوة والتبليغ جاءت لغير المسلمين فإن الرسول لم يكن يكرههم على الإسلام والدخول فيه ولكن هذه الآيات لا تعارض تلك الآيات المتكاثرة التي ذكرت سابقا عن ضرورة تطبيق الشريعة فهي موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين ثالثا ليس من شؤون الدين تكوين دولة يقول محمد الشرفي القرآن لم يتعرض للدولة الإسلامية فالأمر خارج عن موضوع الدين ويقتضي المنطق أن نستنتج أن الدولة ليست من شؤون الدين والزعم بأن النبوة أعلى مرتبة من مرتبة قائد دولة وأن النبي ليس سياسيا وليست هذه من طبيعته فهو أشرف من أن يصيبه دنس السياسة وأرفع من الدخول في دهاليزها والأصل أن الدين يحول الدولة إلى لا دولة كما يزعم بأن النبوة أعلى مرتبة من مرتبة قائد دولة والنبي ليس سياسيا وليست هذه من طبيعته هذه الشبهة ترسخت لدى الذهن العلماني تبعا للنظرة الغربية حول كون المسيحية دينا للضمير لا قانونا عاما جاء لحكم الناس هذه المسيحية المحرفة تتناسب مع الرؤية العلمانية وخدمتها كثيرا في مشروعها لكن بعض الباحثين المعاصرين سيشير إلى أن ما من كتاب سماوي إلا وقد شمل كل ما يحتاجه الناس ومنها الحكم واستمداد القيم والقوانين فكان الإنجيل شريعة وعقيدة ومنهج حياة لكن الذي حدث أن تلك الشريعة لم تطبق لسببين الأول أنه لم يقم لها دولة تتبنها إذ من المعلوم أن عيسى عليه السلام توفاه الله ورفعه إليه وهو في مرحلة الدعوة الثاني أن ميلاد الدين الجديد في محيط مستعمرات وثنية لم تدع فرصة لتطبيقه. 4. لا يوجد نص إلهي للرسول بتكوين دولة. كما يقول برهان غليون، ولم يعد القرآن العرب والمسلمين. وكما يقول محمد الشرفي، ولو كانت للدولة مهمة دينية لتعرض القرآن لهذا الموضوع. هذا الاستنتاج والمغالطة من أفقر المغالطات وأوغلها بلادة. فإن النصوص والأدلة متكاثرة سواء القرآنية أو تصرفات النبي أو بإجماع الأمة وقد أشرنا إلى بعضها في بداية البحث ثم إن العقل العلماني ليس من نهجه النظر في الأدلة الشرعية والانطلاق منها وتكوين منهجه بناء عليها لكنه يمارس خداعا ينكشف سريعا أمام الطرح الشرعي الجاد خمسة الدولة تكونت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكنها كانت مدنية يقول جابر عصفور إن هذه الدولة بناها الرسول على الديمقراطية التي أنتجتها الشورى الأصيلة تلك التي لا تقل في قيمتها وضمانها للحريات وحقوق الإنسان عن أي دولة حديثة معاصرة هذه الشبهة قامت وارتكزت على دعوى أن صحيفة المدينة كانت مدنية الطابع لا دينية وهذا جهل علماني بمضمون الوثيقة التي ورد فيها أن المرجعية والسيادة للإسلام وأن الحكم هو للرسول عليه الصلاة والسلام وأن اليهود لا يحق لهم الخروج من المدينة إلا بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يأتي من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام ساوى بين المسلمين واليهود فيها وأنها كانت على أساس مدني لا ديني يفشل العلماني دائما في تصوراته عن الإسلام فهو يظن أن عقد تحالف مع غير المسلمين يقضي برفع صفة الدينية عنه في الحقيقة أن الدين يأمر بعقد تحالفات مع غير المسلمين في حالة السلم لما فيه من نتائج في صالح الإسلام ودعوته كما في قوله تعالى وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا 6- الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينص على حاكم بعده القول الراجح في مسألة الاستخلاف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينص نصاً ظاهراً على من سيتولى الحكم بعده على الرغم من الخلاف المشهور في هذه المسألة بين الفقهاء قال ابن تيمية فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسوله له بها وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختيارا، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد. ولذا يعتبر الإسلاميون عدم التنصيص على خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا حسنا ومحمدة كبرى، وهي ممارسة عملية لمبدأ الشورى التي أمر بها القرآن، لكن الغريب أن يعتبرها العلمانيون دليلاً على عدم وجود دولة الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن إثبات الدولة وعدم إثباتها يكون بنصوص وأدلة لا علاقة لها باختيار خليفة بعده لكن ما الذي دفع العلمانيون مع ذلك إلى التشبث بهذه الشبهة؟ من وجهة نظري أن الذي دعاهم لذلك هو تصورهم للدولة الدينية وأنها هي التي يتم التنصيص فيها على الحكام فيها بالتتابع والاختيار يكون بأمر إلهي هذا التصور العلماني للدولة الدينية هو نفسه التصور للدولة الدينية في الكنيسة المسيحية لذلك تم استجلاب هذه الصورة وإنزالها على المفهوم الإسلامي للدولة الحاكم في الفكر الكنسي مفوض من الله وتم اختياره من الله وينفذ القرارات باسم الله لكن عدم تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على الحاكم لا يستلزم عدم إسلامية الدولة فالعبرة بوجود المرجعية الإسلامية كسيادة عليا ومهيمنة على الدستور وهنالك مساحة كبيرة من القرارات السلطانية تمارس في نطاق المباح والمسكوت عنه سبعة الدولة في الإسلام غير دينية والدليل حادثة تأبير النخل يدور هذا الشاهد دائما على اللسان العلماني ويجعله رأس حربة يستعين به على نقد إسلامية الحكم والصحيح بعد العلاقة بين حادثة تأبير النخل ومسألتنا هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال ما أظن ذلك يغني شيئا فهو لم يأمر ولم ينه وإنما مجرد ظن وليس بتشريع والمعلوم من أصول الدين وقواعده أن من خصائص هذا الدين شموليته ليشمل كل مناح الحياة لكن هنالك مساحة من أمور الدنيا تدخل في دائرة المباح الذي لا يتعارض مع الشرع ولا يتطلب فيه البحث عن أدلة شرعية تبيحه أو تحرمه فالأصل فيها الإباحة وقضية تأبير النخل ليست من أمور الدين، حتى تجعل أصلاً يستدل به على ضرورة استبعاد وفصل الديني عن السياسي، فالسياسي علم من أدلة سابقة أنه من أمور الدين، فالمسلم يتعبد الله بتطبيق الشريعة. والاستدلال العلماني بهذا الحديث استدلال ماكر، فهم لا يسلمون ولا يخضعون لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويعارضونه بمعارضات عدة حتى استبعدوه من دائرة التزامهم فكيف يحلو لهم الآن أن يأتوا لقصة متشابهة لنقد أصل عقدي وتشريعي مهم ثمانية لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدير الدولة بناء على الوحي فلماذا كان يستشير أصحابه في بعض الظروف الصحيح أن حالات النبي صلى الله عليه وسلم مع الشورى ليست على نصق واحد وإنما تختلف فمنها واحد ما كان فيه وحي وأمر من الله فلا شورى حينها ودليله ما حدث في صلح الحديبية أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل بالحديبية مع أصحابه وبدأت المفاوضة بينه وبين المشركين كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على تجنب القتال ولم يرجع لمشاورة أصحابه في تلك الساعة فقد كان الأمر بالصلح وحيا من الله وعندما تذمر عمر واستغرب التنازلات في الصلح رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه وفي هذا دليل على أن ذلك الصلح كان أمرا من الله اثنان أما ما ليس فيه وحي وهو من أمور التشريع فقد يشاور النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه فيأتي الوحي إما مصوبا أو مقوما للخطأ كما في حادثة أسرى بدر ثلاثة ما كان من أمور الدنيا والحرب فهذا كثيرا ما شاور أصحابه فيه واستفاد من رأيهم تسعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تولى الدولة تم ذلك بمقتضى عقد اجتماعي مع الأوس والخزرج وليس بمقتضى النبوة، فلو رفضوا سلطته السياسية لما كان ملكا عليهم، وهذا دليل أنها كانت دولة مدنية وليست دينية إسلامية جاء بها الوحي. رياسة النبي صلى الله عليه وسلم ليست خارجة عن دائرة نبوته، فلا يشترط فيها شروط زائدة على شروط الإقرار بالنبوة، ولا يتصور الانفكاك بين الرئاسة والرسالة يقول ابن تيمية في منهاج السنة فإذا قيل هو كان إماماً وأريد بذلك إمامة خارجة عن الرسالة أو إمامة يشترط فيها ما لا يشترط في الرسالة أو إمامة تعتبر فيها طاعته بدون طاعة الرسول فهذا كله باطل فإن كل ما يطاع به داخل في رسالته إلى أن قال فإن مجرد رسالته كافية في وجوب طاعته وكذلك الاستناد إلى حادثة بيعة العقبة الأولى لتأسيس الفصل بين الإقرار بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وبين الرضا بإمامته غير صحيح أولا لأنه مبني على اختزال شديد للشواهد التاريخية لأنه لم يعتمد إلا على شاهد واحد فيه إجمال وغموض ثانيا، لأنه مبني على فهم غير دقيق لحادثة بيعة العقبة. فلو رجعنا إلى تلك الحادثة وقمنا بتحليلها وتفسيرها وفق المجريات في تلك المرحلة، وراعينا الحالة التي كان يعيشها الرسول ومعه الأنصار المبايعون، سنكتشف بأنها لا تدل على الفصل بين الإيمان بالنبي وبين الإقرار بإمامته السياسية. 10، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقم دولة دينية بل دولة قبلية تحكم بالعادات والأعراف حتى أن أحد العلمانيين أطلق عليها مسمى الحزب الهاشمي نسبة لبني هاشم أيد صاحب كتاب الحزب الهاشمي كل من محمد الشرفي في كتابه الإسلام والحرية ومحمد عابد الجابري في كتابه مدخل إلى القرآن وسيد القمني استرسل في الترويج لهذه الشبهة فقال النبي لم ينشئ دولة وإنما كانت كونفدرالية قبلية وقال النبي عليه الصلاة والسلام كان مؤسسا ثانيا للحزب الهاشمي بعد عبد المطلب ومقصد النبي كان إقامة دولة قبلية لصالح الطبقة التجارية لكن هل كانت فعلا القبلية حاضرة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم ناضل في سبيل الدعوة أشرف الرجال في مكة، ومن أعلاهم منزلة في قريش، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن منصب قبلي لرضي به عندما عرضوه عليه وهم يساومونه لإلغاء فكرة الدعوة لهذا الدين. وناضل وكافح وخسر أقرب الناس إليه وهو عمه من أجل إكمال رسالته بل جاءت النصوص الشرعية والمستفيضة بعدم إذكاء القبلية وبالاصطفاف تحت راية الدين الجديد وقاتل المسلمون أهليهم في معارك بدر وأحد وهم أقرب الناس إليهم يقول عبد العزيز الدوري أدخل الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الدين فكرة الدولة والقانون ليقابل فكرة القبلية والعرف ويقول وحيث يتبع الناس رسالة دينية وتربطهم العقيدة يصبحون أمة فالأمة هي الكيان السياسي إذن الأمة هي التي كونت الدولة الإسلامية وليست القبيلة بالمعنى الضيق ألم يصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بولوج سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال وباتوا من أهم الرجال الذين يحملون مقاليد مشروع هذه الأمة ولم يحملها هاشميون وقرشيون لم يلجوا الإسلام أبو بكر كان من أقدم الناس إسلاما وكان أقربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ولكنه لم يكن من بني هاشم ومع ذلك تولى الحكم بعد رسول الله وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقدمه في الصلاة أيام مرضه وكانت منه إشارات إلى أن خليفته هو أبو بكر وكاد أن يكتب كتابا في ذلك فأين من يزعم أنها دولة بني هاشم والنبي صلى الله عليه وسلم عاتب بعض أصحابه عندما غلبته القبلية فقال عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية وعندما هاجر للمدينة كانت قد راجت إحن وإرث القبيلة الآسن، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين القلوب بعد توفيق الله للانضواء تحت راية نقية.